0: Você está ouvindo Jubileu Cast. Fria E a sala de estar uma luz tremulante. Coragem se aconchegou um pouco mais ao lado de seu dono Eustácio. O homem lia um jornal.
1: Lima do arte é vacinado contra a Covid.
0: Dizia a capa. Após ler a última página, ele se levantou e resmungou. Ah,
2: que cachorro idiota!
0: Coro... <coughs> Coragem a cena e sorri, com um olhar calmo e envergonhado. Eustácio sobe as escadas, silencioso e sem olhar para trás. <risos> que boas. O cachorro percebe que o seu coração acelera. Ele tenta manter a calma, mas já esperava por isso há anos. A porta para o quarto de Muriel e Eustácio se abre e ambos seguem até a cama. Coragem se senta ao chão enquanto Eustácio afirma para a cabeça. O quê? Enqu- enquanto Eustácio Enquanto Eustácio afirma com a cabeça para a Coragem. O cachorro rápido entende que deve ir adiante. Finalmente vou atender os desejos mais profundos do meu dono. Chegou a hora pensou ele. Ele se ajoelha e abre os zíper da calça de Eustácio, que se recosta e assiste a cena. Quando Coragem olha para baixo, ele se dá conta do que viu. Nada mais, nada menos que Albert Einstein. — Oh meu Deus! É Albert Einstein! — exclama Coragem. O cientista dá de ombros e diz. — Não. Todos se abraçam e riem. A felicidade está completa. vamos começar o primeiro bolão Subleoncast. E a pergunta deste episódio é quantos ouvintes vamos perder com essa abertura? Mande o seu palpite para picodocorvocontato arroba gmail.com. Os vencedores ganharão um beijo meu. Cruz, credo!
3: Oi, meu nome é Josias e chega perto. Chega mais perto. Você já andou de treinar de pinguim? Não. o, o Pelé. Pelé. <risos> <risos> Não. Eu sou o sou Jô Soares. Soares. Sua piranha. Sua piranha. Você é o Pelé?
1: Não. Eu sou o Jô Soares, sua
3: piranha. Muito bom. <risos> a primeira fala do Engue é memorável.
2: Oh. Hoje eu vou cantar. Eu sou a Kami e... Biscoito gatinho, pra matar a sua fome. Biscoito gatinho, você come, come, come. Biscoito gatinho, deixa uma família pra... Eu
1: quero um biscoito gatinho. Eu não sei o que é.
2: Tá dando fome agora. Biscoito gatinho é o seguinte. É tipo uma bolacha recheada gigante de chocolate com recheio de sorvete.
1: É tipo biscoito Scooby, sabe? É comida de cachorro mas eu tinha muita vontade de comer.
2: É, é,
3: é. eu vou falar um negócio aqui pode ir pro episódio, pode não ir. Mas eu tô gravando aqui do mesmo jeito. Tinha biscoito Scooby na pet shop que minha mãe trabalhava. Eu cheguei a experimentar. É bom.
1: Gosto, gosto. Caralho, deve ser
2: bom.
3: Oi,
1: meu nome é Edson e esse episódio é a coragem que você precisava pra se inscrever no Jubilocast. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
4: Oi, meu nome é Jaime e Warner. Por favor, hein, Snyderverse aí. Nunca te pedir nada. Ô, a Warner é dona do Cartoon, hein? Então tá pedindo o lugar certo,
1: hein? Restore the Snyderverse, Warner. Restore the Snyderverse, Warner. Kisses. a mais um episódio do Cast, o júbilo dos podcasts. E hoje... Vamos voltar aqui à infância. Hoje é um episódio nostálgico, né? Hoje é um episódio que vamos relembrar aqui os desenhos que nos marcaram na infância, mas não é qualquer desenho. Hoje a gente vai falar sobre aqueles desenhos que são infantis, mas também não é tão simples assim. Eles também têm mensagens para adultos, têm mensagens... Não vou dizer mensagens subliminares, mas mensagens para um público mais velho. Então,
3: tem histórias mais sérias. Mais elaboradas com um quezinho assim de histórias pra crianças, mas que impactam adultos também. Tem
2: camadas, né? Camadas que afetam crianças e camadas que (risos) afetam adultos.
1: Hoje a gente vai falar sobre esses desenhos. Tem um aqui, é um que eu vou falar, que é Coragem ou Cão Covarde, que eu achava que era uma coisa, mas o buraco é muito mais embaixo. A gente também vai falar de Steven Universe, vai falar de Avatar, de Invasorzinho. Preparem-se aí que hoje tem coisa legal. Treine sua dobra de ar, alimente seu cachorro robô E compre seu biscoito de gatinho Porque o episódio de hoje vai te dar a coragem pra se proteger (risos) Que merda (risos) Muriel!
2: (risos) Muriel! Mata, aqui tem coragem
4: Não é só um recurso barato para Gems fracas se fortalecerem? Vocês deviam se envergonhar. Já viu que vocês são de verdade? (risos) Hum. Não, você não viu. Eu sou Garnet, reunida. E eu nunca vou cair nas mãos de tipos
2: como você. Pois sou melhor, não duvida. E tudo em mim tá me dizendo, vai pra cima.
1: Então, vamos lá. Nós não separamos por canais, tá? Mas vocês vão ver que a maioria vão ser da Cartoon, vão ter alguns da Nickelodeon, né? Mas o tema aqui, o
3: que... É só esses que... dois mesmo. É só esses dois <risos> mesmo? Tem tanto que só tem esses dois canais, gente. aí mesmo. Relaxa, depois se ficar bom, se vocês pedirem, a gente faz os outros canais também, que tem desenho pra caramba. Sim, sim.
1: Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro episódio falando sobre os canais, né? Pode falar por estúdio também, né? Tem um episódio futuro que a gente tá pensando em fazer sobre Hanna-Barbera. Mas por hoje a gente vai se até só esse estilo de desenho, então podemos começar, Cami? Então
2: vamos falar de Steven Universe. Steven Universe é uma história de um garotinho que é meio humano e meio gem e ao mesmo tempo é a mãe dele. O quê? Ele é um menino muito amistoso. Ele é criado por três gems e o pai dele. Gems são alienígenas. Elas são representações de pedras preciosas e semi preciosas como a pérola, que é uma calcificação praticamente, mas não deixa de ser preciosa, tem a ametista e tem a garnet na versão brasileira, ela ficou com o nome de garnet, mas a tradução seria granada, que é um tipo de pedra sem preciosa também e o Steven, no umbigo dele ele é meio gem, né, então ele tem um quartzo rosa, e aí ele é criado por essas três gems que eram aliadas da mãe dele, que era a Rose Quartz a Rose Quartz ela era uma gem também, elas todas vieram de um planeta, e a ideia era colonizar e se apropriar da Terra mas aí ela passou a defender do próprio planeta a Terra, entendeu? o planeta dela queria invadir a Terra, mas aí ela fez uma guerra, juntou várias gems pra lutar contra o próprio planeta, e foi tipo uma rebelião um dia, ela engravidou e se Transformou no Steven que virou um bebê meio gem meio humano.
3: o Steven é um bebê que tem um quarto rosa no umbigo e que também é a mãe
2: dele. Exatamente. Ok. Os desenhos evoluíram bastante na minha época. No planeta das gems, só existem gems. Elas são alienígenas todas personificadas como femininas. Elas são todas de um gênero só. E aí a vida do Steven é uma aventura. Ele conhece a Bonnie. É a melhor, melhor amiga dele. Rola até um crushzinho. Eles vivem várias aventuras, assim. Como, por Exemplo, conseguir um donuts, outras muito complexas, sabe? Tipo, lutas contra as tentativas de invasões do planeta das gêmeas. Eu já ouvi falar muito
1: de Steven Universe, mas eu acho que quem tem mais experiência aqui é o Josias e a Kami, porque eles assistiram mais de fato, né? A série, a história, né? Então,
3: eu não sei nada. É muito como a Kami estava falando, ele é infantil, mas sendo que ele levanta vários temas abordados para a discussão nos dias de hoje. Por exemplo, a questão da sexualidade a questão do preconceito, de não ter preconceito porque cada um pode amar quem quiser e que tá tudo certo com isso. E eles fazendo uma linguagem bem infantil para uma forma extremamente natural que uma criança consegue assistir aquilo ali e se diverte, acha interessante, passa a mensagem pra elas e ao mesmo tempo que para os adultos, pessoas que gostam de assistir desenho mas tem um certo preconceito com algumas coisas, reveja esses preconceitos dentro da, da própria vida deles.
2: A Garnet, que traduzindo fica granada, mas eles mantiveram essa tradução com Garnet, pra não ficar esquisito, por causa da bomba, a Garnet, ela na verdade é uma fusão de duas Gems, e isso no planeta das Gems é uma coisa inaceitável, que é quando os dois corpos, as duas alienígenas se juntam magicamente, e se tornam um terceiro corpo, e a Garnet ela é uma fusão entre a Ruby e a Safira e elas são um casal gay, um casal de lésbica, na nossa perspectiva porque elas são Gems mulheres né, as Rubis é característica da categoria das Rubis elas serem mais masculinizadas sabe? serem meio duronas assim e tal e aí existe uma cena um dos episódios mais bonitos que tem, que é o casamento da Garnet em que as duas se casam, a Rubi e a Safira se casam e se tornam a Garnet. Tem outro episódio muito lindo, muito forte que é quando a Jasper que é a inimiga, ela confronta as Cristal de. James, o time do Steve, a Garnet, ela briga com a Jasper e ela canta uma música, porque tem muita música nesse desenho, sabe? E as músicas são muito fortes, assim, muito bem feitas. Sobre o preconceito que ela sabe que a Jasper tem com ela, mas que ela é muito mais forte, muito mais poderosa por ela ser quem ela é. Uma união de duas Gems mulheres, no caso, né? Outra coisa forte e que tem essas camadas é que tem um episódio que fala sobre pensar recorrente, que é quando você comete um erro, uma cagadinha que você fez de da vida, e aquele pensamento fica tomando conta do seu dia inteiro, ou tipo antes de dormir, sabe? Reverberando na tua cabeça, e aí essa música, apenas um pensamento, essas músicas mais fortes que você, que eu falei da Garnet, estão todas no canal do Youtube do Cartoon Network e ela fala que tudo bem você ter errado na letra da música ela fala pra você fazer... As fases consigo mesmo E entender que você também é possível de erro E é muito bonita mesmo Tem mais uma coisa bem forte em Steven Universe Que é um episódio que fala Sobre basicamente estupro ou abuso moral abuso sexual, enfim que é um episódio em que a Jasper em mais uma tentativa de briga com as Crystal Gems ela se funde na força com a Labis Lazuli que mais pra frente vira uma das Crystal Gems também ela se funde na força assim, elas passam um tempo elas viram um monstrão super poderoso a Jasper controla ela e fica muito mais poderosa e ataca as Crystal Gems, elas tenta segurar a Jasper ficando no fundo do mar, fundida com ela controlando ela por muito tempo e aí como elas passaram muito tempo juntas, a Lápis azul fica tipo com tipo, uns vestígios de síndrome de Estocolmo, assim, sabe? Tipo, ela fica pensando que ela, de uma forma esquisita, sente falta de estar tá fundida com a Jasper, uns bagulho muito louco, assim, sabe? Ela fica com um psicológico completamente abalado lá. Síndrome de Estocolmo é quando você se apaixonou ou defende Ou apoia o seu próprio Agressor, entendeu? Geralmente essa expressão é usada Pra em casos de sequestro O Edson falou no começo do episódio Sobre o biscoito gatinho Tem um episódio que ele fica cantando A busca desesperada dele por biscoito gatinho Na cidade inteira E a fábrica do biscoito gatinho fechou E ele tá indignado O episódio todo é sobre ele e o biscoito gatinho E aí quando ele chega em casa Ele descobre que eles acabaram os biscoitos gatinhos gatinhos da cidade, porque os James ficaram sabendo que a fábrica ia fechar e compraram todos os biscoitos para fazer estoque para ele o que eu quero dizer é que enquanto tem esses episódios de biscoito gatinho tem episódios muito fortes que falam sobre LGBT, causa LGBT que falam sobre abuso moral, abuso sexual preconceito e etc cara, a Rebecca Sugar, que é a criadora do Steven Universe ela é uma pessoa incrível sensacional, fora da realidade assim, de tão maravilhosa eu espero muito que ela faça muitas produções como Steven Universe que acabou, tem Steven Universe no futuro esse eu não assisti, porque eu realmente tô me segurando pra me despedir de Steven Universe, porque é uma das minhas séries favoritas ever tem muita coisa interessante em Steven Universe cada episódio tem alguma coisa muito louca pra abordar. Eu tô vendo o que você tá contando
0: aí sobre a
1: história, e tem muitas alegorias pelo que você tá falando aí, né eu até queria te perguntar, quando a gente se unem, elas conseguem se desunir.
2: Sim, elas conseguem.
1: Então é tipo a fusão do Dragon Ball. Exatamente, é tipo a fusão do Dragon Ball. Porque tipo assim, igual você deu o exemplo aí de duas uniões, né? Uma de amor e o resultado, pelo que você disse, é um outro ser que é igualmente bonito e é igualmente agradável, como como se fosse uma personificação da relação das duas personagens. Exatamente. E aí você falou da outra, né? Da outra relação forçada. Não parece que o resultado é Ser igual ao outro, né? É um monstro, né? É algo abominável, né? O resultado disso, a personificação é um monstro, né? É um troço bizarro que ataca tudo, que só faz mal e é completamente tóxico.
2: É, no caso, Jasper tem o controle desse monstro, né? Não é exatamente um monstro, mas é uma, uma uma gem meio grotesca assim, não é tão bonito quanto a Garnet, entendeu? Não é harmonioso não é uma coisa legal uma coisa... O rola uma briga interna o tempo todo e aí quando a Lap descobre que é a única esperança que Beast tem de sobreviver as Crystal Gems é ela segurando a Jasper no mar pra sempre, fica Bem dramático, assim, sabe? É foda, sabe? Tem a história das melancias Porque o Steven, ele tem um superpoder Porque ele tem superpoderes de gem também E ele tem o superpoder de curar as coisas E dar vida às coisas E ele criou uma civilização De Steven's Melancia
4: Muito bom, ele é o Dr. Manhattan Que criou a civilização de Steven's Melancia Tipo é. isso,
2: basicamente E aí, é muito louco Porque rola umas histórias com dentro dessa civilização. Tem um episódio só sobre a civilização de Melancias e Steven. E no final tem uma, uma razão de ser. deles terem focado ali. Não é só um filler. Então é isso. Eu acho que Steven Universe tem muita coisa explorada, ser debatida. Tem músicas muito bem feitas. E além de bem feitas, elas são funcionais, como eu disse. Sobre a música é só um pensamento. É muito poderoso, sabe? Quanto tem de amor nessa série, assim. O amor verdadeiro mesmo. E é isso. Sou fã da Rebecca Sugar. Assistam. Sim! Sim! Sou eu mesmo! Ah, espera! Desculpa! Tem que sair do caminho, criatura horrível. Eu tô fazendo uma pose
4: dramática pra quando o Dib aparecer. Eu sou o Diby. Quê? Eu tava te
0: esperando, Jib.
4: Então saindo do bom da humanidade aí, das coisas bonitas, das coisas boas, vou falar de Invasorzinho que é o contrário, é a coisa ruim da sociedade, toda a parte ruim toda a parte do ser humano vicioso ser humano horrível. O supra-sumo dá uma cebosice <risos> Invasorzinho é uma série da Nickelodeon, o criador dela é Jonen Vasquez o nome dele, e ela estreou em 30 de março de 2001 foi um desenho que foi curto, não durou muito teve duas temporadas, inclusive foi cancelado no meio da segunda temporada a história, né, a sinopse era um extraterrestre chamado Zin que ele era do planeta Irk e esse planeta, os Irkens essa raça alienígena, a hierarquia social dela era baseada na altura então gente que era maior eram os chefes, então por exemplo os chefes do Zin são chamados lá de altíssimo e eles não são mais inteligentes você não pega o o melhor da raça, o mais inteligente, o mais forte você pega o que é mais alto, então eles são meio idiotas também, e aí eles mandam o Zin, porque ninguém gosta muito do Zin pra Terra, que era o planeta que tava assim até fora da rota de conquista deles, porque eles são conquistadores do universo, assim. No invasor ele trabalha muito com a questão de coisas que o Edson gosta aí, ó. Humor negro, escatologia e <risos> críticas aos vícios da humanidade. Só coisa boa, nenhum defeito. Adoro! Tá. Isso, se a gente considerar que era feito pra criança, foi meio complicado, né? Porque mostrava muita coisa bizarra no desenho assim. Então os humanos eles são horríveis, sabe? Ou eles são muito idiotas, né? Ingênuos, ou eles são muito viciosos mesmo, né? Então eles são muito viciados em coisas, né? Tem uns caras que são muito porcos assim que ficam na frente da televisão o tempo todo sem fazer mais nada da vida ou o cara que come demais e come daquele jeito mais absurdo possível pra ficar bem nojento mesmo e o Zin, né? Inclusive ele é super inteligente também, ele quer dominar o mundo, só que ao mesmo tempo ele também é meio bobo assim, então é, às vezes ele cai nas próprias armadilhas que ele faz, é aquela coisa bem para criança mesmo. Tem um episódio inclusive que chama Zin Come Waffles, que o antagonista dele que é o Dib o Dib, ele é um humano que ele caça assim coisas esquisitas. Ele é meio o cara da conspiração, então ele acredita em sei lá extraterrestre, em fantasmas, esse tipo de coisa. E aí ele caça o, o Zin, aí ele coloca uma câmera na casa do Zin para ele falar sobre o pano secreto dele pra denunciar ele pras autoridades e aí nesse episódio eles estão lá só comendo waffles assim né e ele esperando o Zin falar alguma coisa, tem uma parte do episódio que aparece um menino que ele tá com a sonda na cabeça, parece uma furadeira a sonda carai, e ela tem um sorriso assim no topo da sonda que é uma sonda que é feita pra ele estar tá sempre feliz, o menino tá sempre feliz então sempre ela dá um choquezinho assim e o menino fica sorrindo assim, ah que beleza como é bom estar vivo, totalmente saudável isso aí e aí, né? É uma sonda, assim, em teoria Pra que ele ache tudo bonito Que não existe nada ruim no mundo Uma parte do episódio Que tem uma lula alienígena lá no laboratório dele E uns robôs E esses robôs atacam o assim E a lula ataca o E aí ele começa um quebra-pau lá E aí o menino tá lá só assistindo Fica a câmera em cima dele E aí o menino fala Nossa, a carnificina me deixa tão feliz <risos> Que ele tava fazendo aí uma alusão Ao fato, né? Do canal... né, da Nickelodeon, mesmo mostrando coisas ruins, trágicas matança ali no meio lógico, animada na série era pra ser uma coisa engraçada então ele tava criticando a própria forma ali do desenho, e é engraçado que esse menino, ele chamava Nick e aí na roupa, na camiseta dele tava escrito Nick, do jeito que escreve Nickelodeon, então (risos) o canal nem percebeu na época nossa, velho é, ah, diz que a Nick ela sofreu várias advertências é porque a série ela tratava muito desse tema que é chamado misantropia que eu não sei se vocês sabem mas essa misantropia é a aversão aos seres humanos e a natureza humana então o criador da série ele queria passar essa ideia de que o mundo era ruim às vezes a gente tem que rir dele então eu peguei aqui uma parte de uma entrevista onde ele falou ele falou o seguinte que invasorzinho foi projetado como um lugar de pesadelo um mundo de pessoas terríveis fazendo coisas terríveis em um lugar terrível e não como uma celebração da crueldade, é mais como uma celebração de reconhecer o que está errado e ser capaz de rir disso. Então você vê a, a questão do humor negro que tem muito na série. Antes do final da segunda temporada ele foi cancelado porque ele estava começando a ter baixa audiência. Claro que a série, apesar de ser feito para criança, claramente não era para criança, né? Então ele virou um sucesso cult depois entre os adolescentes, entre os adultos não era muito feito pra criança gostar. Tinha logo criança gosta de violência, gosta das coisas animadas ali, mas acho que tinha muito um texto ali que era difícil pra criança e aí começou a cair a audiência né? e ela acabou sendo cancelada no meio da segunda temporada. Ficou episódios perdidos, ficou um filme sem ser terminado. Inclusive a gente teve um filme agora recente, né? que seria mais ou menos uma volta da série, mas por enquanto a gente não teve desenho ainda. Eu separei aqui uns episódios que eu achei uns episódios mais memoráveis, os episódios mais interessantes O primeiro que eu separei Chamava Colheita Sombria Esse episódio Ele é muito bizarro Que o Zim Ele tá lá um dia Lá na sala de aula dele E aí pousa uma pomba Na cabeça dele Aí a professora fala assim Não, vai pra enfermaria Você tá com a pomba Na cabeça aí E aí ele vai Pra enfermaria Já começa esquisito Porque o passe do corredor Ele explode Se você sair da escola <risos> Então Ele vai lá na enfermaria E aí o Jib Que é o antagonista dele Fala assim Mas lá na enfermaria Os caras vão descobrir Que você é alienígena Porque você não tem órgãos humanos. Então o que o o Zin decide fazer? Ele decide roubar órgãos humanos das crianças. E ele substitui por outras coisas. Então ele vai lá, rouba o fígado do menino e substitui pelo passe do corredor. Aí ele rouba o cérebro da outra e substitui por uma lata de refrigerante. E aí é engraçado que na hora que ela fala fica saindo bolha da boca dela assim. Aí ele aparece, ele vira um ser bizarro porque ele fica gigante, cheio de órgão dentro. Inclusive na hora que ele fala tem uma órgão assim, que sai da boca dele um intestino delgado, assim, rola no chão, e depois Carai, ele chupa o intestino véio. delgado de volta. Isso é pra criança, mano, meu Deus! é Isso é pra criança. Ele vira um, um bicho gigante, bizarro, cheio de órgão dentro, e aí é, mostra os órgãos, mostra aquela questão da escatologia que a gente falou, e aí é isso. E o episódio é bem um episódio meio de terror, assim, ele andando nos dutos de ventilação, roubando os órgãos das crianças, e no final ele roubou o órgão de todo mundo, assim e acaba o episódio. Isso daqui dá uma cadeia. A mulher da enfermaria olha pra ele e fala assim nossa, realmente, você é uma, a criança mais saudável que eu já vi, você é cheia de órgãos.
2: Meu Deus, cara. Massa que invasorzinho, a estética dele já dá muito calafrio, velho. Dá uma repulsa, assim, dá uma aversão. É,
1: os bichos eles meio que são feitos pra serem feios, né? Eles meio que, é como se fosse uma caricatura mesmo, né? Exacerbar as qualidades esquisitas. Né? Tem
4: um outro episódio que chama Salsicha Máxima. Nesse episódio, o Dib, ele descobre que o Zim, ele é alérgico, assim, à carne, né? Você joga a carne nele, ele se machuca. E aí, ele fica rindo do Zim, ele joga na cara do Zim uma salsicha lá, aí a cara dele começa a borbulhar, assim, como se estivesse irritada. Aí, como vingança, ele coloca uma taxinha na cadeira do Dib que altera o DNA dele e mistura o DNA dele com o DNA de uma salsicha. Aí, ele começa a se transformar numa salsicha. E aí ele sai pela rua e os cachorros vão atrás dele. E aí ele lambe o próprio braço e fala assim: Nossa, como eu estou delicioso. Só que ele virando salsicha tem uma hora que ele começa meio que apodrecer, porque começa a ter um cheiro ruim, começa a vir moscas ficar voando em volta dele. E o cachorro começa a correr atrás dele pra arrancar pedaços dele. Então é um episódio também é muito bizarro, assim. Tem uma hora que a irmã dele passa por ele assim e arranca um pedaço da cabeça dele pra comer, porque é uma salsicha. É uma um negócio muito doido. O Dib consegue transformar o Zim também, espetar ele com a mesma coisa que ele fez pra transformar o Dib salsicha, né? E aí acaba com os dois meio salsicha numa casa abandonada, com os cães latindo lá fora, tipo assim, ah, vamos pegar, e eles meio apodrecidos porque ficam moscas voando em volta dele.
1: Sinistro, cara, sinistro. Meio apocalipse
4: zumbi de cachorro. O último que eu separei aqui é um que chama Piolhos, e eu separei esse porque esse é bem nojento também. Tá tendo um surto de Piolhos na escola E o Zin, por algum motivo, né? Claro que ele é um extraterrestre Ele é imune aos piolhos E aí aparece um pessoal de combate aos piolhos Tipo meio FBI, sabe? High tech E eles têm uma teoria de que existe uma piolho rainha E aí a piolho rainha tá infectando crianças E mandando pra outras escolas pra infectar as outras crianças E aí quando mostra a piolho rainha Ela é um bicho bizarro Com um saco escrotal cheio de ovos, assim E ele bota na cabeça das crianças aquele negócio esquisito. É muito nojento. E é é, é isso, sim. É nojeira, humanos horríveis e um mundo terrível e você ri disso. Cara, tem um episódio
1: do invasorzinho. Eu nunca vou esquecer esse episódio. E ele até hoje me dá ânsia de... Sabe? Você pensa assim... Nossa, cara. E ele não tem tanta coisa gráfica, assim, mas ele ele parte muito pro psicológico. É um killzinho... Ele vira... É é germofóbico. (risos) Não sei se, se a terminologia é essa, mas começa com ele descobrindo o um negócio dos germes lá, né? E aí ele tenta se livrar dos germes e aí ele borrifa álcool em algum lugar, borrifa álcool no outro. Principalmente agora que a gente tá na pandemia, a gente sabe muito bem como lidar com isso.
3: Eu acho que o termo é hipocondríaco.
0: Não.
1: Não, hipocondríaco é com doença, Josias. Ah, é só com germe? É só germe, sabe? Ah. E aí ele desenvolveu um óculos que via onde tinha germe. Aí ele jogava o um desinfetante no chão e aí, por um momento sumiu e aí, de repente começava a aparecer de novo e aí o episódio inteiro, ele correndo ele começa a olhar nas próprias mãos e tem germes nas mãos dele, eu acho que ele toma um banho de soda lá, e aí a pele dele começa a descascar e ele entra num traje lá e tenta desinfetar a casa inteira, termina nisso, né? ele é escondido num quarto tentando se livrar dos germes e aí ele vai olhando pra ele mesmo e vendo que tudo
2: tem germe
4: não tem como. Sempre acaba feliz, né? Sim.
2: Isso é um sintoma de transtorno obsessivo compulsivo Nossa, e eu nunca esqueci desse esse episódio, porque, tipo assim, sempre quando eu vou
1: limpar alguma coisa, principalmente agora, a gente chega do supermercado e tem que limpar alguma coisa, nossa, eu lembro muito desse episódio. Enfim.
3: Eu acho que recomendar assistir invasorzinho hoje, você é mais velho, porque criança é meio, meio errado, sabe?
4: Não é pra criança, eu acho que hoje nunca passaria de novo, eu não sei se essa série voltaria pra criança, não. Tentaram fazer um filme agora, saiu um filme em 2017, eu achei que eles deram uma maneirada bem nas coisas. Antigamente, eu acho que era mais hardcore, assim, o que acontecia nas Água Terra Fogo ar. Há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia E aí tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece.
3: Então... Outra coisa da Nick que não é tão bizarra assim, muito pelo contrário é uma produção muito foda que eu acho uma das melhores produções com inspirações orientais mas que não é um anime. Avatar a Lenda de Aang é uma série animada que teve três temporadas, divididas em livros. E se você não conhece Avatar a Lenda de Aang, eu vou dar um breve resumo aqui mas depois desse Jubileu Cast aqui eu recomendo muito que vocês assistam tanto Avatar a Lenda de Aang quanto Avatar a Lenda de Korra. Mas aqui eu só vou me abster a falar da primeira versão animada que é a a lenda de Yang. O Avatar nada mais é do que o dominador master. Ele consegue dominar o elemento do fogo, o elemento do ar, o elemento da água e o elemento da terra. E ele também é uma conexão espiritual entre o mundo espiritual e todos os espíritos que habitam nele e o mundo humano. O que acontece é que existe uma guerra, que é chamada Guerra dos Cem Anos, realizada pela Nação do Fogo e eles estão caçando o Avatar. Sendo que quando estourou a guerra, o Avatar desapareceu. 100 anos depois, eles queriam justamente, estavam Realizando essa caçada para pegar o Avatar para poder conseguir manter em cativeiro ou até mesmo eliminá-lo, porque demoraria para o ciclo Avatar acontecer novamente e daria tempo de a Nação do Fogo, que estava numa guerra para expandir seu território e subjugar todas as outras nações da Terra, os Nômades do Ar, a Tribo da Água e o Reino da Terra. Eu tinha falando da Terra, mas eu esqueci de dizer que é o Reino. A Nação do Fogo estava realizando toda essa expansão e eles estavam buscando um Avatar justamente para poder, que era a única pedra no sapato que poderia se opor a eles. E Avatar desapareceu, aí houve essa Guerra dos 100 anos, a Nação do Fogo Prosperou bastante nessa guerra, os outros Reinos perderam bastante força E um casal de irmãos, na tribo da Água do Sul, encontrou preso Num iceberg um menino, careca E tinha uma certa azul brilhante na cabeça E nos estendia pelos braços, preso no iceberg Junto com uma espécie de Bisão gigante, de seis patas Aí eles resolveram catucar, achando que aquela Criança estava em perigo, porque quando Eles se aproximaram, a criança reagiu Com um brilho nos olhos e nessas tatuagens, e eles resolveram começar a tentar abrir. Uma dessas duas crianças era uma menina chamada Katara, é uma dominadora iniciante de água, ela ainda tá treinando ela ainda tá dominando os poderes dela com calma, e o irmão dela soca, é, não é a soca, é o irmão dela soca, não confunda com a soca de Star Wars. É um jovem guerreiro que ficou em casa enquanto seu pai foi pra guerra pra lutar contra a nação do fogo, para poder ser o líder da tribo em referente à guerra, para poder manter a, a tribo que a mãe dele tinha ficado junto com os anciões e as crianças em segurança e ele também é, vamos dizer assim, nos primeiros momentos da série e inclusive é, nos últimos, o alívio cômico. A Katara, por sua vez, é muito mais a estudiosa, a prestativa e a inteligente dos dois. Eles resolvem tentar libertar o, o menino e descobrem que o menino está vivo, tanto o menino quanto o seu visão. E o menino, ele se mostra que ele é o último dobrador do ar, porque na Guerra dos 100 Anos, todos os nômades do ar foram extintos. E quando eles libertam essa criança desse iceberg, eles descobrem que ele é um dobrador. Doiar, e consequentemente o último de, de sua tribo Nada mais é do que Eng, Um menino de 112 anos Que descobriu que era o Avatar Mas sendo que não estava se sentindo pronto Entrou em discussão com os nômades Fugiu de casa para poder tentar fugir dessa responsabilidade E devido a uma tempestade Caiu no mar junto com seu bisão voador Apa E ele se protegeu Entrando no modo Avatar pela primeira vez E se congelando dentro desse iceberg Depois ele foi libertado E assim começa a saga de Engue Para dominar os quatro elementos e impedir a Nação do Fogo de ter o o domínio total durante um epicentro, que vai acontecer quando passar um cometa pela Terra, o qual deixará todos os dobradores de fogo extremamente mais poderosos que o comum. O bom dessa série é que ela trabalha, além de toda essa questão evolutiva de personagem de um menino de 12 anos, que só quer saber de brincar, não quer responsabilidades, quer fugir, inclusive, delas, passa a se tornar uma jornada por conhecimento e a amadurecimento. Você consegue acompanhar durante todas essas três temporadas que o Eng ele vai amadurecendo com o tempo. Ele vai começando brincalhão, mas ele vai vendo que tem momentos que ele precisa brincar e tem momentos que ele precisa levar coisa séria, porque quer queira quer não, ele é a esperança para todo o resto da humanidade que não quer cair nas mãos do Reino do Fogo. E dentro desses aí, nós temos os antagonistas, que seria o Reino do Fogo, o Senhor do Fogo que é como seria o rei, digamos assim, um regime autocrata monárquico e o filho primogênito que foi exilado do Senhor do Fogo, que é chamado Zuko. Aí entra um dos meus personagens preferidos da série, que ele é um personagem que foi exilado pelo pai, por ele ter achado que foi desrespeitado numa reunião de guerra, além de ter sido marcado pelo pai por um duelo de dobradores de fogo, onde Zuko simplesmente tinha os seus 10, 11 anos por aí, lutando com um adulto. E ele sofreu um ferimento bem forte em um dos seus olhos, que ficou marcado até hoje, e ele carrega essa essa vergonha de ter sido exposto dessa maneira pelo seu próprio pai na frente de todos os generais e pessoas importantes do reino da nação do fogo. Mas não só isso que me deixa muito atraído por esse desenho, mas também tem a questão espiritual, porque da mesma forma que mostra a desenvolvendo e conhecendo outros personagens que vão ensinar ele as dobras de água de terra e de fogo, também tem a questão espiritual que o retrata muito, muito bem, de uma forma muito natural e uma forma bem lúdica, que qualquer pessoa que assistir aquilo ali entende que existem as forças espirituais influentes naquele mundo, o qual são inerentes, se são boas ou se são ruins. Existem espíritos mais agressivos, mas tem uma finalidade por aquele espírito ser agressivo. Por exemplo, ele pode ser um espírito protetor da floresta, por isso que ele tem que ser agressivo, porque qualquer pessoa que vá para lá, ou qualquer criatura que se aproxime, ele tem o instinto de se proteger. Ele não é agressivo porque ele é mau, ele é agressivo porque ele tem um propósito. Da mesma forma que existe um outro espírito que são os espíritos responsáveis pelo ciclo marítimo e a lua que é Tuí lá Empurrar e puxar, yin e yang. Eu ainda lembro dessa frasezinha de um dos episódios que marcou bastante. O qual são espíritos responsáveis pela lua, pelo ciclo lunar, a qual tem influência diretamente nas marés, na maré cheia e na maré baixa, mais aptos à dominação de água. Eles dominam água naturalmente porque é algo que pertence a eles. E só dando um, um breve spoilerzinho assim: e não só são espíritos, mas também eles são criaturas no mundo físico, eles são dois peixes. E esses peixes são os que ensinam aos primeiros dobrados de água como realizar todos os movimentos básicos e que vão quer queira quer não se aperfeiçoar ao tempo as outras dobras também têm suas criaturas como a topeira Techugo, que domina a terra os dragões que dominam o fogo e os visões voadores que nem o Eng tem que dominam o ar são eles os responsáveis em avatar pelo ensino da dominação dos elementos mas o desenho ele estreou nos Estados Unidos 21 de fevereiro de 2005 e teve seu a última temporada do último episódio ao 18 de julho de 2008, durou uns 3 anos, estreou em 21 de fevereiro de 2005, 23 de setembro do mesmo ano, estava estreando aqui no território brasileiro dublado na Nickelodeon 19 de julho de 2008, se encerrou em 24 de outubro aqui do mesmo ano, a dublagem do desenho tá fenomenal, recomendo muito que você assista esse desenho dublado porque a entrega dos atores na dublagem tá excepcional tem alguns episódios que eu queria ressaltar aqui que são episódios cômicos, mas episódios também que retratam não a dualidade, mas um conflito interno entre os personagens de fazer algo que ele não gostaria de fazer, mas ter que fazer porque era a única solução no momento para conseguir sair daquela situação. Um episódio que me lembra isso daí é no terceiro livro, o Livro do Fogo, aonde existe a dobra de sangue, que é uma subdobra da água, a qual Katara, que já se tinha se tornado uma mestra, foi em busca de novos conhecimentos que ela soube que existia uma dobradora de água no território do Senhor do Fogo e ela descobre essa dobradora aí que essa dobradora, ela na verdade estava assassinando silenciosamente curiosamente, sempre na lua cheia, alguns inimigos do mundo, que no caso seria soldados da Nação do Fogo e dobradores da Nação do Fogo, ao qual ela dobrava o sangue dentro das veias dele, fazendo com que eles se matassem. E tem um momento que ela é confrontada por Katara e essa personagem utiliza a dobra de sangue em Katara. E a dobra de sangue é uma das dobras mais difíceis de se realizar porque enquanto você está manipulando nas outras dobras elementos que não tem força de vontade e não existe resistência nenhuma própria deles, você tá dobrando um, um sangue dentro de um corpo de, de um ser vivo com consciente, seja um animal, seja um ser humano e aí ela mostra que ela não quer utilizar a dobra de sangue porque ela acha isso extremamente errado porque é invasivo, você está manipulando uma outra pessoa contra a vontade dela e no final ela acaba cedendo e fazendo com que a dobradora se renda e eles consigam entregar elas para as autoridades locais fazendo um paralelozinho, tem um episódio extremamente divertido também na terceira temporada, onde Eng está extremamente nervoso porque ele vai enfrentar o Senhor do Fogo e ele começa a não dormir durante um grande período no desenho porque ele está se preparando para atacar antes da passagem no cometa. Ele começa a não dormir, ele começa a surtar, ele começa a delirar e começa a ver os animais dele, os bichinhos dele, como personagens de uma batalha samurai aí aparece lá o bisão voador começando a falar umas passagens nipônicas, bem ao estilo samurai dos anos 50, 40 por aí, e eles duelando com espadas, samurais, armaduras e ele lá querendo interagir com os animais dele para acalmar essa batalha, enquanto na verdade ele tá está simplesmente delirando e os bichos estão só conversando. O Josias
4: estava falando sobre os personagens fazerem coisas que eles não querem e eu acho interessante que o Eng ele é um monge pacifista. Ele é um monge que ele foi ensinado a amar todas as criaturas, que todas as criaturas têm o direito de viver. E o Avatar ele é alguém que deve trazer equilíbrio para o mundo. Então o objetivo dele na série seria matar o Senhor do Fogo porque o Senhor do Fogo está trazendo desequilíbrio para o mundo, só que o Wang ele é pacifista, então como que ele vai fazer isso? Como que ele vai conseguir resolver o problema sem matar o Senhor do Fogo? Inclusive todos os outros avatares falam para ele matar e ele não quer fazer isso e acho muito interessante isso na série. Os avatares cada um dá
3: uma sabedoria para ele, quando ele consulta com os avatares, quando ele entra no modo avatar e vai para o mundo espiritual ou acessa as memórias dele as outras reencarnações cada um, um dos avatares dá uma sabedoria sabedoria para ele que ao julgar dele útil para o um momento.
4: É porque todos falam para ele matar. A Kioshi fala exatamente para ele matar. A Kioshi
3: realmente ela não, não faz a não mas os outros oferecem cada um a sabedoria dizendo que ele vai escolher da maneira correta que ele achar melhor e que como ele vai passar a decisão que ele tomar que ele achar que deve tomar é que deve ser a decisão certa independente de qual seja, porque ele é a esperança do mundo. A única decisão que ele não pode tomar é ficar exente pra acontecer só para encerrar, o personagem preferido, Iro, Iron, o Iron, esse aí é meu personagem preferido da obra inteira, ele é o, a única coisa que sobrou da parte boa da Nação do Fogo, do seu tempo de guerra, porque no período de guerra que estava acontecendo com o Terreno da Terra, ele perdeu o filho dele, e tem um episódio especial que é justamente ele se ajudando o pessoal lá, ele é extremamente pacifista e amigo dos espíritos, ele sempre está bebendo um chá e jogando o Pai Show, que é tipo um jogo de xadrez lá, o qual ele gosta muito da peça da Lótus Franco. E no final ele acaba comprando umas coisinhas lá e faz uma oferenda lá para o filho dele Que seria o aniversário dele naquele dia E ele começa a contar uma atenção que cantava então para o filho dele e que é muito bonita Inclusive
4: está disponível na Netflix
3: Está disponível na Netflix tanto a lenda de Corra quanto a lenda de Aang Assistam, dublado Rompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o cão covarde. Estrelando Coragem, o cão covarde. Abandonado, ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Yeah. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem salvar sua nova casa.
1: E agora vamos terminar. O programa falando sobre um dos desenhos mais perturbadores e mais esquisitos que eu já vi na vida. Que desenho é esse, né? Eu tô falando de Coragem e o Cão Covarde.
4: Ih, é, cachorro
1: idiota! Cachorro idiota! Se você já viu Coragem e o Cão Covarde, você sabe que a vibe é uma vibe diferente. O desenho, ele foi produzido e exibido pelo Cartoon Network. Ele foi criado por John R. Dilworth e a primeira versão do desenho foi um curta-metragem que chama O Frango Espacial, que foi exibido no dia 31 de dezembro de 1995 no quadro O Ara Cartoon, do canal de televisão. Com o sucesso do Curta, nasceu a série animada, que teve quatro temporadas e 53 episódios no total, além de uma trilha sonora exclusiva, coisa que era muito incomum pra época que esse desenho tava sendo lançado. E ele traz a história do Coragem, né? O Coragem ele é um cachorro que ele foi abandonado e ele foi achado pela Muriel, num beco. A Muriel pega ele pra cuidar e a história A história do desenho se passa numa fazenda, né? Onde a Muriel e o Eustácio vivem, né? O Eustácio é o marido da Muriel. Eu não lembrava, mas no desenho é dito que o sobrenome deles é Bag, B-A-G-G-E. E e eles vivem na cidade de lugar nenhum no Kansas, né? Numa fazenda bem afastada da cidade. A Muriel, ela tem essa natureza doce e calma. E o Eustácio, ele é famoso, né? Igual o Josias fez aí. Cachorro idiota
2: show, idiota, intrometido.
1: É um dos bordões dele, e ele é muito ganancioso né, e resmungão. Eu até achava que o sobrenome do Eustácio era Eustácio Resmungão. Eu também. Mas chamam ele de Eustácio Resmungão muito, mas não é o sobrenome dele.
3: Detalhe que uma coisa, só pra complementar essa, Lugar Nenhum, ele tem esse nome porque realmente é Lugar Nenhum, porque é só a casa deles, um moinho, a caminhonete e acabou. Você olha pro lado do exército, você olha pro outro lado do exército, pra frente a rua e acabou. Diz
1: que é uma fazenda, né? Tem um moinho lá também. Mas é bem para ser num lugar bem desolado. né? Daqui a pouco eu vou chegar lá, da onde que eles conseguiram essa inspiração.
2: Ou
4: será que não?
1: A família do Coragem, né? os donos dele e o cachorro, eles se deparam com monstros, alienígenas, demônios, cientistas loucos, zumbis e e mais uma quantidade muito diversa de inimigos. E o Coragem ele fica tentando lutar né? para afastar essas coisas que podem fazer mal à família dele. salvar os donos dele sem que eles descubram, né? Pelo menos na primeira temporada era assim, né? Ele não gostava de ficar falando, ele fazia as coisas mais escondidos. Nas outras temporadas, ele até conversa com os donos, mas na primeira temporada é bem mais proeminente essa característica. A maioria desses seres não são seres que fazem mal. Geralmente eles têm uma história que costuma ser contada de um jeito mais simples e mais rápido. E eles têm uma justificativa por eles serem daquele jeito. Então eles acabam sendo só pessoas que não foram entendidas pela sociedade, só por serem diferentes demais, só por serem feios demais. E aí tem um episódio do Coragem que o Coragem, ele tem medo do cara que aparece lá, mas não é porque ele fez nada, não é porque ele tá maltratando ninguém, só porque ele é feio. E aí, no final tem mostrando a história que ele é um páreo na sociedade, etc. Muitas dessas histórias são baseadas em fatos reais. Algumas outras são baseadas em histórias fictícias, né? Tipo filme, livro. O desenho, ele tem um propósito de ser um soft horror. Soft horror? Não sei. para crianças, só que ele deixa até adulto tenso com as histórias e os personagens perturbadores que volta em meia a série traz. Eu separei alguns episódios aqui que a maioria deles é a primeira temporada. Por que, que a maioria deles é a primeira temporada? Porque foi a temporada mais louca. Tá? Foi a temporada que eles tiveram mais liberdade para fazer o que eles queriam. O primeiro episódio é o episódio número 4. Um dos capítulos do episódio 4, né, que cada episódio ele tem dois capítulos, duas histórias. É o Demônio no Colchão. Ele foi inspirado no Exorcista, no filme de 1973, e o episódio ele acompanha Muriel, que após comprar um colchão novo, ela é possuída por um demônio que tá dentro desse colchão. Por causa disso, ela fica verde, com os dentes afiados, cabelos vermelhos e uma voz sinistra. Igual o filme mesmo, sabe? Se você já viu o filme, você tá sabendo o que eu tô falando. Tem a cena que a cabeça dela gira 360 graus lá, só que no desenho ela chega a cabeça. A cabeça dela gira 360 graus e cai no chão. E ela continua falando
3: que é muito bizarro. Desrosqueou. Sim, sim, sim. Tem uma parte desse episódio aí, que os cabelos dela praticamente estão movida. Tem um outro
1: episódio que também faz parte do quarto episódio, né, o segundo capítulo do quarto episódio, que a Muriel tá esperando o sobrinho dela, o Fred. E esse Fred, ele é muito bizarro. Ele fica sorrindo e ele tem uma personalidade obcecada em fazer o mal. Ele é baseado num personagem também famoso da cultura pop, né, que é o Sweeney Todd. E tem uma parte lá que ele prende o Coragem, e ele pega um, uma lâmina, uma navalha, e ele começa a raspar o pelo do cachorro. É super bizarro de ver, porque ele fica sorrindo, e ele fica falando, nossa, eu sou ótimo em fazer o mal. É bizarro, é bizarro. Tem o nono episódio, é um capítulo do nono episódio, que chama Todo Mundo Quer Dirigir, que as coisas começam a ficar pesadas. Um diretor suspeito, que é na verdade um zumbi, aparece na fazenda, querendo realizar uma filmagem no local. A família se anima, e o diretor informa que a cena a ser gravada é uma cena de sacrifício humano para zumbis. Que saudável, que gostoso. Hum, chega uma da rede. Assim, o Coragem, ele vai lá no computador dele, né? O computador dele é super poderoso. Ele sabe de tudo. Pesquisa lá qual o segredo do universo e ele sabe te dar. Ele pesquisa nesse computador sobre esse diretor suspeito e ele descobre que esse diretor já matou 12 pessoas e descobre que o amigo dele, que morreu também, tá enterrado na fazenda e ele quer fazer o sacrifício da Muriel e do El- para reviver ele. E no final ele acaba salvando e mandando ele preso, mas é bizarro.
3: Sacrifício humano para desenho para criança. Olha isso, Senão não precisa falar mais nada. Ah,
1: Maravilhoso, vamos um passo à frente aqui. Hambúrguer com personalidade. Também da primeira temporada e é um capítulo do episódio 11. O Eustácio e o Coragem vão até um restaurante para buscar comida, só que as coisas começam a ficar sinistras quando o Coragem vai comer um hambúrguer e o hambúrguer ele tem uma cara. Essa cara é muito parecida com o rosto de um cliente. Que entrou uns minutos atrás O pessoal do restaurante descobre que o Coragem E o Eustácio descobriram que eles estão Fazendo hambúrguer de gente Canibalismo muito saudável, muito gostoso mm, mm. Tentam prender o Coragem pra comer ele Pra ficar bom em matemática é, Provavelmente vocês não entenderam A referência da matemática, mas tudo bem Eu Eu também. O grande Fuzile, um outro episódio também. Primeira temporada, esse é o episódio 13, que é o último episódio da temporada. Um showman, que ele chama Fuzile, aparece na fazenda. Ele é um jacaré. Uma parte estranha do desenho também é que muitos dos personagens que aparecem, eles são animais antropomórficos. E eles falam. Não é estranho coragem falar. O mais estranho é ter seres humanos ali, né? E tem pouquíssimos seres humanos que aparecem na série. O Fuzile, ele aparece na fazenda e ele. E traz um trailer, ele vem dirigindo um trailer e esse trailer tem um palco. O Eustácio e a Muriel, eles ficam super animados e vão lá ver do que se trata, mas eles são enganados e eles são transformados em marionetes. O Coragem descobre o que o Fuzile fez e ele também descobre o corpo de um monte de outras pessoas transformadas em marionetes no ateliê desse Fuzile e ele faz um plano para vencer o, o personagem e resgatar a família. No final, não é um final muito feliz, ele resgata a família dele de volta e a cena final, o Coragem não sabe como fazer o, os donos dele voltar ao normal. Então eles continuam como marionetes. E aí a cena final é ele mexendo os donos dele, sei lá, tentando agir como eles estavam vivos. E o episódio termina assim. E não só o episódio, mas a primeira temporada inteira termina assim. né Então, você criança aí vendo essa coisa saudável, né? O Coragem vivendo uma mentira, né? Tentando manipular o corpo sem vontade dos donos deles, né? Coisa boa, né? Isso
4: é um Junjito. A gente já viu isso aí no
1: junjito Jujito <risos> Ouça o um episódio sobre mangás aí Que a gente falou sobre coisas bizarras também Agora vamos aqui para onde o buraco fica mais embaixo Isso não é confirmado Mas essa é uma teoria muito, vamos dizer, espalhada pela internet Muito disseminada pela internet Que afirma que algumas características da série Foram baseados no caso de Ed Gein, Um assassino em série culpado por crimes mórbidos e perturbadores que transformou sua fazenda em um matador humano. E ele foi preso em 1957. Que semelhanças são essas? Começa pelo Eustácio. O Eustácio e o boné dele, a boina, boné, não sei como descrever aquilo, parece muito com a boina que o Ed usava. Ele também morava numa fazenda, né? o Ed morava numa fazenda muito distante da cidade. A casa também é muito parecida, a arquitetura, o formato das coisas é muito parecido com a casa que o Coragem e a família dele vivem no desenho. Só que A casa do Coragem é uma casa toda de madeira, né? Por fora dela é toda de madeira, é um negócio muito mais rústico. Se você pesquisar aí na internet as fotos do caso, você vai ver que realmente tem certa semelhança. E não só de fora, quanto por dentro também, né? Aquela clássica poltrona em que o Eustácio fica sentado, o tinha uma daquela também. Outra coisa também é que o Eustácio e o Gain sofreram muito na infância. Principalmente causados pela mãe, né? Esses eventos perturbadores que eles sofreram na infância foram casados pela mãe. No desenho, a mãe do Eustácio aparece e tá claro que ela não gosta nada do Eustácio. A mãe do Edgain, ela era uma religiosa fervorosa. Era comum ele, ele ser maltratado e punido.
4: Esse negócio que o Edson tá falando aí é creepypasta. Isso aí é outro episódio, velho. É. Não sei, não sei. <risos> Eu
2: não... não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra
1: A Bernice Worden, que foi a última Vítima do Ed Game Ela trabalhava numa loja de ferragens E ela é basicamente A Muriel. Ela é a Muriel O cabelo é igual, os olhos são iguais Os óculos são iguais, a roupa é igual Até a bota que ela usa é igual A bota que a Muriel usa é uma bota Clássica de loja de ferragens Galocha, Galocha isso. E o caminhão deles No desenho, que é um Chevrolet 19... 1947 Também é o mesmo carro do Ed Gein, que é um Chevrolet 1947, estava envolvido no caso. Não tá claro essa, esse negócio do carro. Eu não consegui achar se era o carro dele mesmo. Não é confirmada, não é confirmado que eles se inspiraram no caso, né, novamente. Mas esse carro, eu não sei se era do Ed Gein ou se era da Bernice Swarden. Fica aí na mente de você aí. Por isso que eu quis deixar por último aqui. Ah, se eu
4: fosse fazer um, um desenho pra criança, eu também faria isso. Pegarem um assassino famoso aí e ele como inspirador inspiração, faz sentido. É
3: claro. Agora tem um episódio que eu, eu acho legal a gente comentar, o um episódio que é referente sobre a história de Coragem, de dos pais do Coragem, os pais biológicos, no caso tipo a mãe e é o pai do Coragem, não a Muriel e o Estácio Eles eram de um canil, aonde foram adotados por um cientista louco que tava mandando cachorros pra lua. Chegou a mandar os pais do Coragem, mas o Coragem conseguiu pinotar. Isso é no primeiro episódio. Ele fica de rua, filhote ainda, e a Muriel em encontra ele sozinho e vê que ele tá lá corajosamente sozinho lá num beco abandonado e chama ele de coragem porque ele tinha tido muita coragem para poder ficar ali sozinho todo esse tempo. Futuramente, depois, tem-se notícias novamente sobre esse cientista e ele tá ainda fazendo os experimentos já, ele oferece para Muriel e pra Ostácio a oportunidade lá de viajar para conhecer a Lua, mas na verdade ele só queria mandar eles também pra Lua. Aí o que acontece é que no final do episódio o Coragem consegue salvar os dois e manda o um cientista pra Lua. E no final episódio mostra que quando chega na lua, ele consegue sobreviver, e ele vê que todos os outros cachorros, inclusive os pais do Coragem estão lá, e moem ele de porrada. Só pra terminar meio que alto a assim.
1: Falam que é Coragem o cão covarde, mas ele não é covarde assim não, cara.
3: Ele é medroso, covarde não é não, ele é medroso. É,
1: ele é medroso, mas covarde não é não. Na hora que a coisa aperta, ele vai e ele faz o que ele tem que fazer. Ele é um, um cachorro legal. Olha, eu recomendo você assistir Recomendo Mas assista avisado (risos) Assista avisado (risos) Assista com a consulta do psicólogo marcada É isso, assista avisado Que não é uma história das mais suaves
2: Cala a boca, cachorro idiota Intrometido É, cachorro idiota Cala a (risos) boca
1: É isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tão gostoso, tão saudável aqui. esse finalzinho aqui pegou pra capar, né? Muito obrigado se você tá ouvindo até aqui, ouvindo o finalzinho do episódio. Um beijo pra você. Um ar. Um ar.
4: O Edson <risos> pode <Muá>. passar vergonha, <risos> né, <cara>?
3: Ah, Clarice, <risos> Tu que tá ouvindo esse episódio aí, por favor, dá o remédio pro Edson.
2: Meu Deus, o Edson está possuído pelo ritmo ragatanga Tô mesmo, tô
4: mesmo, meu Deus.
1: Deixa o seu gostei, onde dê pra deixar o seu gostei. Compartilhe com seus amigos se você quer que eles fiquem traumatizados, se você quer que eles descubram o quão fantástico, quão interessante esses outros desenhos que a gente falou, né? Steven Universo. Avatar, invasorzinho. Descobrir essas nuances diferentes desses desenhos antigos que a gente assistiu, né? Não tão antigos assim, mas ainda assim memoráveis. Se você gostou do que a gente falou e quer comentar sobre o que a gente falou, se você quer que a gente fale sobre outros assuntos, se você quer que a gente continue falando sobre desenhos e essas histórias interessantes, ou se você quer só dar uma dica, uma crítica, o que for, manda pra gente, bico do corvo contato@gmail.com ou pelo formulário do site, ou por comentários, né? nossa rede social também. Além disso, sigam as nossas redes sociais. Todas elas são arroba Corvo do Bico, Instagram, Twitter e Facebook. As redes sociais, no caso, mídias sociais, se eu falar redes sociais também, a Clarice sumona aqui, me bate. As nossas mídias sociais são atualizadas diariamente, com notícias sobre os mesmos assuntos que a gente traz aqui no Jubileu Cast.
3: A gente comentou no início do episódio, mas eu vou reforçar aqui. Podemos aceitar sugestões de outros canais ou outros desenhos, pode ter mesmo estúdio. Ou Outros assuntos, né? Igual eu
1: falei. Se você quer que a gente fale sobre jogo, se você quer que a gente fale sobre série, sobre, sei lá, o o que você acha legal, livro, mangá, manda pra gente, que a gente vai ler o seu comentário. Vai
3: ignorar.
1: Não, ignorar. Ignorar a gente não ignora, não. Mas a gente fala aqui no episódio. No mínimo, a gente cita você aqui no episódio e te agradece pelo contato. Se for bom, a gente faz um episódio baseado no seu comentário. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!